0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: A 2024. január 1-től hatályba lépő jogszabálymódosítások sok adónemet érintenek. A legfontosabb az adózókat, leginkább érintő változásokról a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hivata, vármegyei, adó és vámigazgatóság osztályvezetője és sajtóreferense Csányi Péter beszélt a szoljon.hu podcastjében. A mikrofon mögött daróci daratját hallhatják. Ez itt Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
0: Köszöntöm én is a hallgatókat.
1: 2024. január 1 milyen adózási változásokra lehet számítani? Mit érdemes tudni a hallgatóknak? Mire készülhetünk?
0: Hány perces az adás, <gül>
1: Jó sok.
0: Hát szóval elég sok változás van, ezt itt ezért utaltam erre. Tehát erről azért lehet elég hosszan beszélni, hogy beszélgetni, de azért a kiemelt adókat említeném én meg elsősorban, illetve azt, ami nagyon sokakat érint, érdekelhet. Ilyen például a személy jövedelem adó, ugye az minden magánszemélyt érint és érdekelhet Magyarországon. Tehát a, itt a kedvezmények bővüléséről van szó elsősorban. Ilyen például a családi kedvezmény, ahol egy... Egy új kedvezményezett eltartotti kör került bevonásra a kedvezmény igénybevevők közé, ez azokra vonatkozik, ez a igénybevétel lehetőség, akik tartósan betegek, esetleg súlyosan fogyatékosak. Ő rájuk vonatkozóan volt eddig is kedvezmény, amíg 18 év alattiak voltak, ám ha elérték a 18 éves életkort, akkor ebből a kedvezményezeti körből kiestek. Ezt módosítja most ez az előnyös jogszabályváltozás. Az a 18. életévét betöltött magánszemély is jogosultá, válik, illetve kedvezményezett eltartottá, válik családi kedvezmény, there aki a magasabb összegű családi portlék helyett a fogyatékossági támogatást kapja. Ez ugye már a felnőttekre vonatkozó. Ő rá már gyerekkedvezmény gyerekként nem tudnak igénybe venni, de így felnőttként ez folytatható. Illetve az érvényesítés kapcsán is van változás. Ugye hasonlóan az előzőhöz itt is a súlyos fogyatékosság, illetve a, a tartósan beteg állapot hozta ezt a változást. Ő rájuk vonatkozik, ugye erre a kedvezményre saját jogán volt jogosult. Az a magánszemély, aki ilyen betegségben szenvedett, de azért tudott dolgozni. És ebben az esetben ugye el kellett dönteni az adó év során, hogy ki veszi igénybe a családból ezt a kedvezményt. Itt dönthettek úgy, hogy maga. A magánszemély, aki dolgozik, ő vesz igénybe, vagy pedig valamelyik hozzátartozó. Ez változott meg most a jogszabálymódosítással, itt utólag dönthetnek másképpen a családtagok, tehát megváltoztathatják ezt a döntést, ez korábban nem így volt, most már igen, tehát aki évközben igénybe vette, annak kellett a bevallásban érvényesíteni, most ez megváltozott, itt a bevallásban dönthetnek másképpen. Illetve változott még az adóelőleg nyilatkozati szabály, hogyha valaki arra nyilatkozott, hogy az első házasok kedvezményét vagy személyi kedvezményt négy vagy több gyerek után járó Anyáknak a kedvezményét vette igénybe, akkor most már nyilatkozhat arról, hogy ezt folytatólagosan szeretné igénybe venni magyarul. Nem kell évről évre újra nyilatkozatot tenni, hanem ezt van egy új rubrika a, a dokumentumon, illetve a beadott űrlapon, vagy ha elektronikusan töltjük, akkor elektronikusan jelölhetővé válik, hogy ezt folytatólagosan szeretné valaki igénybe venni. Ezt legegyszerűbben nyilván az anyja, tehát az online nyomtatvány kitöltő um, alkalmazáson keresztül lehet megtenni, és ott már jel jelölhető lesz ez az új lehetőség is. Illetve az egy plusz 1 százalékos rendelkezésben is változás van. Itt ebben az esetben az a változás, hogy ugye az egyházi kedvezmény, az egyik 1 százalék az egyházak részére, bevett egyház, egy egy vallási közösség javára lehetett rendelkezni, a másik pedig a civil 1 százalék volt. Itt a vallási 1 százalékra vonatkozik egy újfajta szabályozás, ami azt eredményezi, hogy akinek nincsen az adott adóhévben adóköteles jövedelme, arra vonatkozólag az előző évben benyújtott egy százalékos nyilatkozat nem lesz folytatólagos. Tehát ugye ez eddig azt vezettük be a tavaly előtti évben, hogy az a nyilatkozat folytatólagos lehetett, tehát aki folyamatosan ugyanannak az egyháznak szerette volna felajánlani az egy százalékot, annak nem kellett minden évben újra jelölni ezt az egy szalapon, de most már, hogyha adott adó évben már nem szerzett jövedelmet, akkor ezt a kedvezményezeti kört ugye nyilván elveszti. Csak ezt eddig ugye le kellett mondani, most meg egy adminisztrációval kevesebb lesz ebben a tekintetben. A jövedelemadóval kapcsolatban még érdemes talán a hírekben is ez már elhangzott a tavaly évben, hiszen ez már novemberi törvénymódosítás kapcsán került bele a jogszabályba, hogy a nyereményből származó jövedelem is adómentessé vált. Itt arra kell gondolni, hogy a számsorsjátékok, tehát ezek a klasszikus lottójátékoknak a nyereményeit vettek ki a személyövedelemadó hatája alól, a jogalkotó itt ezzel azt szerette volna elérni, hogy azt a, ebben a játékban való kedvet fokozzák a, a lakosság körében.
1: Tehát, ha most 5,7 milliárd forintot nyerek, akkor az adómentes?
0: Ha igen, a magyar lottó nyered, akkor igen, az adómentes lesz, így van január 1-e után.
1: Wow, mi miatt jöttek ezek a változások szerinted?
0: Hát ez egyrészt adminisztráció csökkentés, tehát ugye itt gondolok az előbb említett kedvezmények jelölhetőségére, illetve az egyszerűsítésre. másrészt pedig hát nyilván egy olyan fajta intézkedés csomagnak a része, ami az összes adóbevételnek a, a növelését eredményezi érdekes módon, mert ez egy paradoxon, hogy csökkentik az adót és növekszik az állami bevétel, ám de mégis így van, tehát a kutatások ezt bizonyítják, hogy csökkenő adóterhek mellett is tud növekedni az adóbevétel.
1: Visszatérve még ezt a jövedelem adóra.
0: Igen, itt a hulladék gazdálkodással kapcsolatos szabályok is változtak, talán ez sem ismeretlen a, a hallgatók előtt, Tehát adómentessé vált a hulladék átadásának az ösztönzése érdekében a magánszemélynek juttatott bevétel, illetve hát jövedelem, ez... Ettől a juttatás időpontjától független egyébként, illetve azt kell még róla tudni, hogy ez, csak, ez alól csak egy kivétel van, hogyha gazdasági tevékenység keretében történik a hulladékleadás. Tehát itt arra kell gondolni elsősorban, hogy magán magánszemélyként, hogyha összegyűlik egy kartonpapír csomag, és én azt leadom a, a hulladék udvarban, illetve ott, ahol ezt átveszik, akkor én azért kaphatok juttatást. Ha kapok, akkor ez adómentes lett 2024-től. Viszont, hogyha én egy vállalkozó vagyok, egyéni vállalkozó, és mondjuk a általam értékesített terméknek a csomagolása, vagy a tovább feldolgozott termék csomagolása gyűlik össze nálam, és én ezt a gazdasági tevékenységem, tehát a vállalkozásom keretében fogom leadni a hulladék akkor ez már ugye nem adómentes, ez a bevétel, hiszen itt a gazdasági tevékenység része maga a hulladék átadás. Emelkedett a minimálbér. Ugye tavaly évben még ez kevesebb volt, idén már 266 800 forint a minimálbér összege, illetve a garantált bér minimum összege az 326.000 forintra emelkedett. Ezt azért jó tudni, vagy azért kell megjegyeznünk, mert egy csomó kedvezmény, illetve ehhez kapcsolódó elszámolási szabály ugye a minimálbérhez kötődik. Ilyen például a minimálbér emelkedése miatt például nő, a betegségek után havonta érvényesíthető adóalap kedvezmény, ugye ez 2024-ben a minimálbér egyharmada 100 forintra kelekítve kell megállapítani, ez 88.900 forintot jelent havonta. Tehát adóba ez visszafordítva, hogyha azt nézzük, hogy az adóalapot jelent, de ha adóba visszafordítjuk, akkor 13.335 forintot jelent, Havonta, hogyha valaki ebben az egészségügyi minisztérium rendeletben meghatározott betegségek közül ugye igénybe veszi ezt a kedvezményt, ezekre a betegségekre tekintettel, ezt orvos igazolja, hogyha van az adott adóévben adóköteles jövedelme, a személynek, akkor érvényesíthet. Összességében egyébként 2024-ben ez 160 ezer forint lesz egész évre vetítve adó visszatérítésben, vagy adókedvezményben.
1: Esetleg erre tudsz egy-két példát mondani, hogy melyek lennének ezek a betegségek?
0: Igen, tehát elsősorban, ugye, ami, ami nagyon sokakat érint a cukorbetegség, ugye ez az első, ö, ami mindig fölmerül kérdésként, akár ügyfélszolgáltató, vagy telefonos tájékoztatás során, illetve hát bizonyos ö, tumoros megbetegedések, de ideérthető akár szív probléma, szív, ö, tehát ilyen belszervi problémák is, de, de akár mozgásszervi problémák is. Tehát, hogyha ugye valaki olyan fogyatékosságban szemben, nem lát a félszemére, szemére, nem hall a fülére, megállapítja az orvos, tehát nagyon sokféle, ezerféle betegség, de most így érte a szó szerint ezerféle, vagy több, mint ezerféle betegség létezhet, vagy keletkezhet, ezeket felsorolja ez az egészségügyűlműztem rendelet, és az orvos fogja ezt tudni igazolni. Tehát nekünk, illetve az, a magánszemélynek igazából csak annyit kell tudni hogy Elmegy az orvoshoz, és ott megkérdezi, hogy jogosult-e erre a típusú adókedvezményre, és ha igen, akkor a havi jövedelméből ez a 13.335 forint a zsebébe marad. Ez, ha valaki nem veszi igénybe, ez azért fontos, hogyha valaki nem veszi igénybe évközben ezt a kedvezményt, akkor évvégén az adóbevallásban együtt, egy összegben érvényesíthető. Úgyhogy ezt érdemes azért figyelni, majd nyilván itt a tervezetek kapcsán hm, hamarosan aktuális lesz ez a kérdés is, hogy az adóbevallási tervezetek hogyan kerülnek ki az adózókhoz, és abban érdemes megnézni, hogy akkor évközben ez figyelembe lett véve, hát annál, aki persze erre jogosult.
1: 25 év alatti fiatalok...
0: Igen, 25 év alatti fiatalok kedvezményével kapcsolatban bevezetett a jogszabályváltozás egy új fogalmat. Ez a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresett fogalma. Ugye ez azért kellett ezt megállapítani, mert ez eddig eddig is megvolt ez, csak nem volt így elmondva vagy kimondva, hogy akkor ezt jelenti ez a kedvezmény, illetve kedvezmény alap. De tudni kell a 25 év alatti fiataloknál azt, hogy egy... Bizonyos típusú jövedelmekre általában a munkavállalásból, munkaviszonyból származó jövedelmekre kell gondolni, összevont adóalapot képező jövedelmekre vonatkozóan tudnak igénybe venni, illetve kötelez az munkáltatója igénybe vetetni vele, ilyen most kicsit faramoci módon mondom. De tulajdonképpen az életkor az mindenkinél a személyigazolványban ott van. Tehát amikor fölveszik, alkalmazzák, munkát vállal, akkor az egyértelmű, hogy ő 25 év alatti ővel kapcsolatban nem kell előleget megállapítani. A munkáltatónak 571 ezer forintos bruttó jövedelemig. Tehát itt ez a nemzetgazdasági szintű átlagbér, ugye ez az, ami, ami ez az 571 ezer forint. Úgyhogy ez, a, ez az új fogalom bevezetése ami indokolta ezt, 576 601, hogy egészen pontos legyek. A 30 év alatti anyák kedvezménye esetén ugyanez a szabály érvényesül, ők ugye viszik tovább a 25 év alatti kedvezményt, ha szültek egy babát, akkor ők 30 éves korukig erre a kedvezményre továbbra is jogosultak lesznek, tehát ugyanez a kedvezmény, ugyanez az összeg vonatkozik rájuk, ez a havi bruttó bér szintje, ameddig adót nem kell tőlük levonni.
1: Ami felmerül ilyenkor szerintem alapvetően az emberekbe kérdésként, hogyha mondjuk 29 éves valaki és januárban született, és hogy akkor még a következő évben a januárra például még megkapná?
0: Igen, tehát a születési év Abban a hónap meg. Igen, igen. Azt
1: a hónapot még megkap és akkor a következőt igen. nem.
0: Igen, így van. Aztán még változás, szintén a minimálbérrel összefüggésben egyes meghatározott és béren kívüli juttatások, ez ugye a hivatalos megnevezés, ezt eddig egy, évente egy alkalommal adhatta a munkáltató a munkavállalójának. Most már erre nem egy alkalommal, hanem három alkalommal van lehetőség. Vezet, nyilvántartás vezetése mellett, de a minimálbér 10%-áig adható ez a fajta keret. Tehát ez egyfajta juttatás ugye a, a foglalkoztatottak részére. Az is jó ezzel kapcsolatban, hogy eddig erről havonta, tehát amikor a juttatást kifizették, akkor a következő hónapi bevallásban számot kellett adni, ez is változott, Administrációs terhet csökkentett a jogalkotó, és azt mondta, hogy negyed év után a negyedévet évet követő hónap 12 ig kell erről bevallást adni. Szintén a minimálbérhez kapcsolódó további információ, hogy az egyes különböző jövedelmek például osztalék vagy árfolyamnyereség, az ebből származó jövedelem után fizetendő szociális hozzájárulási adónak, az minimálbér emelkedése miatt ugye emelkedett a maximális értékhatára. Ez 6.403.200 forint lett. Tehát ez az adófizetési felső határ. Vállalkozókra vonatkozó információ is szintén a minimálbérhez kapcsolódik, hogy az általán adózó, tehát általán adózó egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők éves bevételi értékhatára is megemelkedett. Ez 2023-ban még 27.840.000 forint volt. Eddig volt választható az általányadózás, ez 24-ben 32 millió 16 000 forintra emelkedett, jó? Tehát itt az általányadóval kapcsolatos szabályok változása fontos. Egyébként az általányadózó őstermelőnek 1 millió 392 000 forint általányban megállapított jövedelme helyett 2024-ben 1 millió 600 800 forint lett az adómentes értékhatára, ő addig adómentességet is élvezhet. Az adófeleti rendelkezésünk is változott például abban az esetben, hogyha több önkéntes, kölcsönös pénztár tagja valaki, akkor a NAV az SZIA tervezetben, tehát a személyövedelemadó bevallás tervezetében az előző évi bevallásban jelölt kedvezményezett részére fogja kitölteni, vagy beírni a tervezetbe az adatot. Tehát, hogyha tavaly az egyik egészségpénztárnak a kettőből vagy háromból több is lehet, jelöltünk kedvezményezetet, akkor a NAF folytatja ezt a hagyományt, tehát ugyanannak a kedvezményezetnek fogja fölajánlani. Természetesen ezt az adózó megváltoztathatja, tehát a bevallásban ez változtatható, módosítható, hogyha úgy szükséges. A személyévedelemadóval kapcsolatos kérdéskör végére hagytam, hogy az amerikai Egyesült Államok és Magyarország között megszűnt a kettős adózást szabályozó egyezmény. Itt 2024-től már nem szabad figyelembe venni az erre vonatkozó kedvezőbb szabályokat, viszont azért nem maradnak segítség nélkül, vagy ilyen módon egyezményes megállapodások nélkül az adózók egyik országban sem. Itt vissza kell kanyarodni a fő szabályhoz. Elsősorban ahhoz, hogy ahol megszerzik a jövedelmet, ott kell ugye adóztatni annak az országnak, annak az államnak a joga, az adóztatás joga, ahol keletkezik a jövedelem. Itt arra kell esetleg fölhívni a figyelmet, hogy az USA-ból származó kamatjövedelem, de eddig, hogyha nem vettük volna figyelembe a kettős adós egyezményt, akkor egyéb jövedelemnek minősült volna a maga kedvezőtlen adózási szabályaival. Viszont a változás kapcsán egy következő egyesség alapján a kamatjövedelmet kamatjövedelemként kell figyelembe venni ebben az esetben is. Tehát ellenőrző tőkepiaci ügyletre vonatkozó szabályok figyelembe vehetőek gyakorlatilag továbbra is. Itt viszont az is lényeges, hogy kizárólag a jövedelemszerzés helye szerinti országban fizetünk adót, és ott a megfizetett adóval lesz csak csökkenthető a Magyarországon fizetendő adó. Tehát ezt is ugye össze kell hangolni, össze kell nézni. Aki ebben érintett, azért jó, hogyha keres ez, ezzel kapcsolatban adószakértőt, aki ezt most ebbe 2024-es évbe újra tanuljuk ezeket a szabályokat. hogy érdemes fölkeresni, akkor ezzel kapcsolatban szakértőt. Illetve NAV honlapján is szerintem már kint van egy ezzel kapcsolatos tájékoztató, és várhatóan fog is kihelyezni még a NAV ezzel kapcsolatosan információkat.
1: A további változtatások előtt még egy olyan gyors kérdésem lenne, hogy milyen kihívásokkal szembesültök ti, amikor bármilyen új érkezik, mondjuk most 2024-ben?
0: Hát elsősorban nálunk az a kihívás, hogy még a régi szabályt is tudni kell, és már az új jogszabályra is fel kell készülni. Hát ezek a kihívások azok, amik, amik igazából nehezítik azt, hogy, hogy könnyűszerrel tudjunk segíteni az adózóknak, ugye van, akit ugye az elévülési szabályok miatt is, mert öt évig például mindenféle adókötelezettség módosítható ön ön ellenőrzéssel, vagy megérinthető ugye, akár az adóhivatal által ellenőrzéssel is az adózó 5 éven belül. Tehát az adó megállapításhoz való jog, amíg nem telik el addig azokat a szabályokat, amik abban az évben érvényesek voltak, ugyanúgy alkalmazni kell azokra a, a, az adóévekre. És hát van, vannak új szabályok, van, van új eljárási szabály, van új ö, adó jog szabály, tehát anyagi jogszabály, ezeket mindet ismerni kéne, kellene, leginkább alkalmazni is kéne ahhoz, ahhoz hogy ez a gördülékeny legyen, és az adózók számára is érthető legyen.
1: Reméljük, hogy ez a beszélgetés segít a hallgatóknak, hogy gördülékenyebben tudják ők is fogadni a változásokat, és ha már akkor folytatólagosan, milyen Egyéb dolgokra lehet felkészülni. Most itt gondolok a szociális hozzájárulási adóra, vagy a társadalom biztosításra.
0: Minden évben változik ugye ez a jogszabályi környezet, hiszen ahogyan emelkedik például a minimálbér úgy, ez is ahhoz igazodik. hát ez a kötelezettség is ahhoz igazodik. Itt az egészségügyi szolgáltatási járulékra gondolok, ez 2024. január 1-től esedékesen, 11.300 forintos havi kötelezettséget jelent azok számára, akik ebben érintettek. Ugye tört havi esetben, tehát amikor hóközben szűnik meg, vagy keletkezik ez a kötelezettség, akkor a napokra számított összeg a 380 forintra emelkedett. A kötelezettséggel kapcsolatban lényeges tudni, hogy akik folyamatosan fizetik ezt a kötelezettséget, azok minden év januárjában, Megkapják a nafta a tájékoztató levelet, hogy mennyire emelkedik a kötelezettség összege, illetve hogyan lehet fizetni. De nagyon sok, hogy mondjam, problémás telefonhívást kaptunk. Nem értették az adózók, hogy egyrészt, ha kaptak tájékoztatást, akkor miért nem volt benne mondjuk csek, mert kiszoktuk küldeni a csekked, illetve ha küldtünk cseket, akkor nem az teljes évre vonatkozólag küldtük ki. Ez a korábbi hagyománytól eltért, mert a korábbi időszakban ugye ez történt, hogy a tájékoztató levélben benne voltak a csekkek is. Hát itt az a megoldása a helyzetnek, hogy egyrészt miért történt ez? Azért történt, mert próbáljuk itt is az elektronikus adózási lehetőségekre ráirányítani a figyelmet, illetve oda terelni, próbálni, megmozdítani a, az ügyfeleket, hogy ha tudják, akkor ezt rendezzék papír nélkül, tehát elektronikus úton, akár utalással, banki utalással, telefonos applikációval, tehát tényleg nagyon sok lehetőség van már erre, és nem, nem akarjuk terhelni őket sem azzal, hogy papírokat kell olvasgatni, meg, meg Úgyhogy ez az egyik oka. De természetesen ha valaki ragaszkodik a, a csekhez, hiszen nincs is lehetősége akár, hiszen nem mindenkinek van bankszámlája például, vagy ha van is bankszámlája, bankkártyája, lehet, hogy nincs, és az elektronikus applikációt, se a telefonos applikációt se feltétlenül napi szinten kezeli mindenki. Tehát, hogyha van ilyen probléma, akkor telefonon is lehet csekigényt benyújtani, vagy akár ügyfélszolgálaton személyesen is be lehet jönni és lehet kérni csekket. Tehát, a szándékunk nem az adózók ellenirányú, hanem pont, hogy inkább az egyszerűsítés irányába próbálnánk hatni. Persze ez nem mindenkinek egyszerűbb, ezt én elismerem, de van lehetőség csekket kérni, tehát lehet kérni. 18-19-es telefonszámon ez a NAV info vonala, itt a hármas menüpontot kell választani, és ott be lehet mondani az adóazonosítójelet, küldeni fogunk csekket postai úton. Változás még az háztartási munkával kapcsolatban is van, ugye az is egyfajta foglalkoztatási jogviszony, a háztartási munkavégzés. Ott például kertgondozásra idős, Hozzátartozó ápolására, vagy akár házi tanításra is lehet háztartási alkalmazotti jogviszonyt létesíteni. Eddig az volt a szabály, hogy az ilyen jogviszonyt létesítő magánszemély, aki megbízta a munkavégzéssel a másik magánszemét, neki bejelentési kötelezettsége volt, illetve volt egyfajta díjfizetési kötelezettség is. Ez ugye személyenként egy darab ezer forintost jelentett. Ez a kötelezettség megszűnt, tehát befizetési kötelezettség nincsen, bejelentési kötelezettség maradt. Tehát, hogy azt be kell jelenteni, hogy fog. Valamit, valakit, de ez a fizetési kötelezettséget eltörölte a 2024-es évre vonatkozó változás. Egyéni vállalkozó szünetelő tevékenysége esetében ugye a szociális hozzájárlási adó vonatkozásában a szünetelő adózó, hogyha egész hónapban szüneteltette a tevékenységét, akkor abban a hónapban nem kell neki figyelembe venni, tehát nem kell szó szót fizetnie. Ha viszont nem szüneteltetett, csak tört havi lett a szünetelés, hóközben kezdte meg vagy fejezte be a szünetelését, akkor bizony arra a hónapra, a teljes hónapra fizetni kell a járulékokat. Ez azt jelenti viszont, hogy a minimálbérnek a TB járulékot a minimálbér havi összege alapján kell legalább megfizetni, ugye ez a minimum. Szint, illetve a szociális hozerási adót pedig a minimálbér 112,5 a után kell megfizetni, a szüneteléssel nem érintett hónapokra tekintettel. Munkerőpiacra lépő kedvezményével kapcsolatban a szintén a Szochó törvény fogalmaz meg újdonságot, ugye csak magyar állampolgár minősül munkerőpiacra lépőnek a Szochó kedvezmény vétele tekintetében, illetve egy kivétel van, pontosabban kettő, Ugye az EGT, nem EGT tag, szomszédos tagállamból származó állampolgár is figyelembe vehető. Hát ez, hogyha lefordítjuk magyarra ezt a szót, vagy ezt a fordulatot, akkor az azt jelenti, hogy Szerbiából és Ukrajnából lehet még ilyen munkavállalót kedvezménnyel foglalkoztatni, ugye a Szochó törvény alapján biztosított kedvezmény tekintetében. Egyszerűsített foglalkoztatásban is van változás, itt az adózó, hogyha egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatták, akkor az a jövedelme tulajdonképpen adó, adózás alól mentes volt, tehát adó nem volt a, a személy jövedelem adó kötelezettség, nem keletkezett, de csak abban az esetben nem, hogyha a napi keresete az a minimum keretösszeget, nem minimum, hanem maximum keretösszeget nem haladta meg. A mentesített keretösszeg, ez a hivatalos kifejezés, amit használni kell, a mentesített keretösszeg megváltozott, hogy a szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatási formában ez 15.951 forintra emelkedett, míg a szakképzettséget igénylő munkakörben 19.487 forint lett a szakképzettséget igénylő munkakörben naponta a mentesített keretösszeg. Aki e fölött keres naponta, az ugye az a fölöttes részét bizony 15%-os személy jövedelemadó terheli. Ezt az, azoknak érdemes figyelni, ugye, akik jövedelmük nagy részét mondjuk ilyen fajta egyszerűsített foglalkoztatásból, alkalmi munkából, mezőgazdasági idény munkából szerzik, az ő esetükben is, hogyha jön róluk adat, a NAV rendszereibe, akkor az ő részükre is készül adóbevallási tervezet, és ott megjelenik ez a jövedelem, illetve megjelenik a felettes rész is, és megjelenik az is, hogy a felettes rész tekintetében mennyi adót kell fizetni. Tehát érdemes majd megnézni ők, nekik is a bevalási tervezetet. A legegyszerűbben nyilván elektronikus úton, tehát ezt... Március 15-e után mindenki, akinek ügyfélkapuja van, elektronikus úton megnézheti az adóbevallási tervezetét, illetve aki nem rendelkezik ilyen lehetőséggel, azok pedig papír alapon kikérhetik. Ezt is számtalan módon lehet intézni. Legnépszerűbb egyébként az SMS formátum. A tavaly érvénybe levő számra nyugodtan lehet írni SMS-t, és abban lehet kérni, a tervezett postázását egyébként a NAF honlapján megtaláltok már ezek az információk, úgyhogy ebben nincs változás, az a jól megszokott úton módon lehet hozzájutni a tervezetekhez.
1: Ez is gondolom a minimálbér miatt változott, vagy emelkedett meg, és amúgy nem is olyan, nem is olyan keveset, mert ilyen 13 ezer forint körül volt, azt hiszem, a, a szakképzettséget igénylő.
0: Igen. Emelkedett 000... a minimálbér emelkedésével, összhangban emelkedik ez is, minden évben természetesen de az egy napra eső minimálbér összege tulajdonképpen, amint, amiről beszélünk.
1: Igen. Illetékek, gépjárműadó?
0: Ó, hát ezek kedvenc <gül> témák, ugye az gépjárműadó különösen fontos lesz szamarosan, de az illetékekről azért tényleg egy picit erre is akkor villancsunk egy kis fényt, Tehát a családi otthonteremtési kedvezmény kapcsán már eddig is volt kedvezmény az illeték, a vagyonszerzési illetékekkel kap kapcsolatosan. Ez a mentesség bővül ugye a CsOK, illetve a CsOK plusz programok hatására, ugye ezeket a programokat is a jogalkotó is követi, folyamatosan nyomon követi, és leköveti ezekkel a jogszabályi változásokkal, például az illetékedvezmény megadásával is, hiszen Ugye az például a Csok Plusz kölcsön felhasználásával történt lakásszerzés esetén a megszerzett lakás forgalmi értékéből 80 millió forintot meg nem haladó rész ugye tulajdonképpen illetékmentes lesz 2024. január 1-től. Ami fontos még illeték ugyan, de nem szerzés, hanem az eljárás illeték tekintetében. Bírósági eljárás illetékek változtak. Eddig lehetett illetékbélyeggel is leróni ezt az illetékkötelezettséget. 24. január 1-től ezt már nem lehet. Csak kizárólag utalással lehet teljesíteni ezt a fizetési kötelezettséget. És a gépjárműadó valóban. Gépjárműadóban elég markáns változás lesz. Azt kell róla tudni, hogy az eddigiekhez képest annyi változik, hogy eddig két részletben tudtuk fizetni a gépjárműadót, az első részlet esedékessége volt március 15-e. Illetve hát március 15-e mindig ünnep nap Magyarországon, ezért mindig az azt követő első nap volt, a első munkanap volt a határidő. Ez most változik, egy részletben lesz esedékes, tehát tulajdonképpen egy összegű befizetési kötelezettség keletkezik, de nem márciusban, hanem áprilisban. Tehát április 15-ig kell ezt a gépjármű kötelezettséget megfizetni. Mivel ez mindenkit érint, tehát nem csak a Azokat, akiknek változás van a gépjármű tulajdonban tartással kapcsolatban az év során, ugye ők mindig határozatban értesültek a módosított kötelezettségükről. A többiek mindig egy tájékoztató levelet kaptak. Aki ugyanazt a gépkocsit vagy gépjárművet birtokolta a következő év január elsején, az ugyanúgy egy tájékoztató levelet kapott, és megmondtuk benne, hogy mikor mit kell fizetnie. Most mindenki határozatot fog kapni, hiszen az esedékesség megváltozik, tehát mindenki egy határozatot fog kapni a postaládájába, illetve levelezési címként, ugye nyilván a a papír alapú iratok esetében postarádáról beszélünk, de egyébként tárhely, tehát ugye aki elektronikus ügyintézésben részt vesz, úgy látjuk a, a nyilvántartásunk alapján, hogy van neki ügyfélkapuja és használja is ezt az ügyfélkaput, az mindenképpen a tárhelyre fog kapni egy határozatot. Ezt érdemes megnyitni, meg elolvasni, abban minden információ le lesz írva, tehát a fizetési kötelezettség kapcsán is, Azért is el kell olvasni, mert az is változik, hogy ugyan egy összegben esedékes április 15-én a gépjárműadó, de választható rá 5 havi részletfizetés, már eleve a határidő bekövetkeztét követően, de legkésőbb 6. hó 30 -áig. Tehát ezt vissza kell jelezni az adóivatal részére, és akkor beállítjuk ezt az öt havi részletfizetést, és akkor öt, legfeljebb öt hónap alatt rendezhető a Gépjárműadó adó kötelezettség. Ez a határidő viszont jogvesztő, tehát aki nem nyilatkozik erről 630 30-ig, az már utána nem tud részletfizetést kérni ebben a tekintetben automatikus úton
1: közeledünk a beszélgetésünk végéhez, és ezzel együtt ugye a témáink, a témaköreink is fogynak. Az utolsó, amit hoztál mára, ez az általános forgalmi adó. Erről mit tudhatunk?
0: Rengeteg változás lesz az általános forgalmi adóban. Ugye, itt meg kell említenem az adóhivatal által saját magunk által végzett fejlesztési munkát. Tehát egy akkora léptékű előrehaladás van, hogyha belegondolunk, ha mondjuk valaki nem érintett ebben a, a dologban egyáltalán, tehát nem gazdálkodó, nem céget vezet, és nem egyéni vállalkozó, akkor áfához túl sok közel nincsen, de akkor is van, hiszen ugye nyilván vásárol mindenki, fizet a boltban, és akkor ezzel a vásárlással biztos lesz hatása az áfára. Hiszen minden egyes vásárlásnál, minden egyes értékesítésnél, szolgáltatás igénybevételénél a vételárnak része lesz az áfa. Tehát minden magánszemély is érintett ebben. A fejlesztések abba az irányba mutatnak egyébként, hogy a, az E-ÁFA, illetve az E-nyugta rendszereknek a fejlesztései, hogy előbb-utóbb mindenki megtapasztalja majd ennek a jótékony hatását. Aztért mondom így, hogy jótékony hatása, mert egyébként az egész gazdaságra egy fehérítő, gazdaságfehérítő hatással bír ez a fajta fejlesztés. A terv az egyébként, hogy majd 2025-től kerül ez majd bevezetésre, addig is ezek a rész elemek fognak fejlesztésre kerülni, többek között például az E-ÁFA rendszer is Ugye a mai tudásunk szerint az áfa bevallást a gazdálkodók háromféleképpen fogják tudni beadni. Az egyik lesz az, ami eddig is már megszokott volt, hogy a nyomtatvány kitöltő programot kitöltve, az áfa bevallást benyújtva lehet ezt beadni. Ez az általános nyomtatvány kitöltőben most is megtalálható, és a jövőben is. Egyenlőre legalábbis, amíg ez a fejlesztés végig nem megy, addig biztos, hogy megtalálható lesz a hagyományos, rendes álfa nyomtatvány. A következő lehetőség az az adóbevallási tervezet lesz, itt is ugye, mint a személy jövedelemadó, Hasonlóan ahhoz az adóhivatal rendelkezésére bocsájtott információk, amik lehetnek ugye, az elektronikus számlázó programokból származó információk, majdan az elnyugta információk, illetve a VAM határozatok, amikor a határon átkozott áruk után kiszabjuk a vámot, ugye az is álfakörhöz tartozó kötelezettséget fog generálni, Ezeknek az információjuk alapján ugye összeállítjuk majd az áfabevallási tervezetet, és ennek a felhasználásával is be lehet nyújtani majd az áfabevallást a gazdálkodók részéről, és a harmadik az a legerősebb fokozat, amikor gép-gép kapcsolattal lehet benyújtani majd az áfabevallást. Itt ugye az, a, az lesz a végeredmény, hogy igazából emberi beavatkozás nélkül is elkészülhet az áfabevallás, és be lehet nyújtani tulajdonképpen azok alapján, az adatok alapján, amik a NAV rendszerébe befutnak és bekötnek. Úgyhogy ez egy nagyon nagy fejlesztés, nagyon nagy munka. Hát bízunk benne, hogy ez a határidő majd tartható lesz, és akkor a bevezetés igazából majd meg tud valósulni. De hát ez még a jövő, ez a 2025, most még ott tartunk, hogy 2024, és hát vannak az álfában más módosítások is. Például az, hogy tárgyi adómentessé vált a nem közszolgáltató által végzett betegszállítási szolgáltatás. Ez ugye azt jelenti, hogyha ugye a közszolgáltató az a mentőszolgálat vagy állami betegszállító szervezet, hogyha nem ez végzi, akkor eddig ugye álfakörös volt, most pedig tárgyi vált ez a tevékenység. És még egy információ, vagy még egy módosítás, ami érdekes lehet mindenki számára, ugye biztos a hulladékról már az előbb is ejtettünk szót, tehát a hulladék itt a, a visszaváltási díj, áfa beli megítélése is érdekes lehet. Hát ugye a újrahasznosítható csomagolású, italos dobozok üvegekről van itt szó, tehát amikor látjuk majd az üvegen, hogy visszaváltható, egyutas vagy több utas, ez a visszaváltási díjjal érintett csomagolás, ugye akkor ennek ugye áfa vonzata is lehet, hiszen ugye 50 forintot számít fel a kereskedő minden egyes ilyen csomagolás termékre és ugyanannyit is ad vissza, tehát az áfa körből ezt természetesen ki kell venni. Tehát az, aki ezt a fajta csomagolást fogja használni, vagy visszaváltani, az az áfa körben nem fog részt venni. Viszont van egy másik típusú csomagolás, ami a több butas csomagolás, az általában boros üvegeket jelenti, ott 70 forint lesz ez a díj, de ott az mostani szabályok érvényesülnek, tehát viszi tovább a mostani szabályt, a göngyelegekre vonatkozó szabály, ahol bizony részt vesz ez a díj is az áfa kifizetésben. Úgyhogy ezt érdemes róla tudni, az egyszer használatos az nem lesz az áfa része. A következő szabályváltozás még például, ha lehet ilyet mondani a kedvezőbb szabályok közé tartozó lesz például a napilapokra a 0%-os adómérték vonatkozik. Ugye itt azok a napilapok, a jogszabály értelmezése szerint, amelyek hetenként legalább négyszer jelennek meg ezek a kiadványok a napilapok, ez egy új 0%-os adómérték alá tartozik. Illetve kedvezményes 5%-os adómérték lesz a turisztikai térség fejlesztésével kapcsolatosan az úgynevezett hop-on-hop-off buszszolgáltatás. Esetén, tehát ezek az tipikus városnéző buszok, de csak akkor lesz ez az 5%-os áfa körbe tartozó szolgáltatás, hogyha elektronikus fizetési szolgáltatás kapcsolódik mellé. Ezt érdemes tudni. Kedvezményes 18%-os adókulcsba kerül, ugye itt a Túró Rudi szabály, amit sokszor már emlegetett a sajtó is. Ugye itt a bizonyos tejtermékek, sajtkészítmények esetén az Európai Uniós tarifális szabályok szerint ugye ugyanaz adótétel alá kell, hogy kerüljönek az azonos típusú tejtermékek, és itt volt egy ilyen jogharmonizációs kiegészítés, illetve szabályváltozás, hogy a 27%-os kulcsról a 18%-os alá kellett besorolni többek között a túrórudit is. Tehát ez volt egy ilyen érdekesség még. És hát utolsó, ezzel kapcsolatos szabályunk, hogy változás, amire fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a kutatási fejlesztési tevékenység adókedvezménye ez már nem az ÁFA-hoz tartozik, hanem egy olyan kedvezmény, ami eddig is szerepelt a adókedvezmények során. Itt a K plusz F adóalap csökkentő tétel volt, tehát a kutatásfejlesztés tekintetében, akik ilyen tevékenységet folytattak, adóalapkedvezményt tudtak igénybe venni. Ehelyett most adókedvezmény lesz, tehát nem az alapból, hanem magából az adóból lehet ér érvényesíteni ezt a kedvezményt. Elszámolható költségfermelőésének az adóévében és az azt követő három adóévben érvényesíthető, de minden évben a számított adó összegéig a teljes összeget figyelembe kell venni, és először ez 2024 évben lehet figyelembe venni, vagy alkalmazni. Azt kell róla még tudni, hogy az adókedvezmény a számított adó terhére számolható el tehát, és annak a 100%-áig terjedhet, tehát tulajdonképpen akár adómentessé is válhat az ezzel kapcsolatos tevékenység. Fejzenem a figyelmet arra is, hogy a mértéke az elszámolható költségnek a 10%-a lesz. Tehát ez a, ezek a fő szabályok, amik erre vonatkozólag újdonságként, vagy módosításként jöttek ki 2024-ben.
1: Zárásképpen mit adnál útravalónak a hallgatóknak a témával kapcsolatosan?
0: Hát nehéz, nehéz kérdés. Nyilván útravaló egy adózással kapcsolatban csak az lehet, hogy mindenkinek követni kéne az útmutatásokat. Tehát ezek azért olyan útmutatók, meg útmutatások, amik nem az adóhivatal kitalációjából születnek. Tehát ezek általában törvények, nem általában mindig törvények, és mindig a törvény alapján járunk mi is el. Próbálunk persze mindig olyan információt szolgáltatni, olyan tanácsokat adni, ami az adott adózó életét könnyíti, hiszen ezért vagyunk, ezért tájékoztatási kötelezettségünk is nyilván megvan, és próbálunk segíteni. Amikor nem megy elektronikusan, akkor személyesen is, de én mindenkit az elektronikus irányba próbálnék terelni, az a legegyszerűbb. Ott lehet igazából otthonról kényelmesen ügyet intézni, és hát ez a, ez a jövő egyébként, tehát a mai fiatalok, most pont járok ilyen előadásokat tartani fiatalokhoz, középiskolásoknak, a fiatalok a kezükben az okostelefonnal élnek, tehát itt minden információt erről kapnak, ezen keresztül szereznek meg, mi is igyekszünk az adózással kapcsolatos információkat erre a platformra kihelyezni, tehát mindenkinek a figyelmét útravalóként erre irányítom rá, hogy az elektronikus ügyintézés a jövő, és ezt nézzék. Ez volt a szóljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.